0: 旅游中谈情说爱，欢迎收听旅游中谈情说爱，跟旅游中一起来谈情又说爱哦。这几个礼拜下来都蛮冷的，在台北尤其很湿啊、哦，又湿又冷的天气，大家都保重哦。尤其这一阵子的防疫期间，呃，小小的感冒都会大家，大家都很想惊弓之鸟一下，都很害怕。但如果大家都能防保护好自己。防止小小的感冒产生，我想可能也可以防止疫情的继续扩大，因为那种意识嘛，那种危机感，那种健康的观念，如果每个人都能保护好，都能勤戴口罩、勤洗手的话，我相信不仅能防止小小的感冒，也能够防止大大的疫情。希望大家都加油，也希望大家都能够保暖。那么今天来聊聊天吧，今天是我们的弹琴系列。来聊聊说话这件事情 啊！ 很多人说如真会说 话， 其实我我自己是觉得我没有很会说话。我可能很会听 话， 我会听别人说 话， 就是我可以沉 默， 我可以将心比 心， 我可以聆听对方的声音。但也许我表达没有这么 强， 我听可能比聊更厉害一点。尤其我有害羞的性格，对我会害羞。我都这个年纪了，我还是会害羞，这是天性这件事情。但是从小有了，可能是因为个子高吧，所以从小，呃，幼稚园开始就被挑出来去演讲、毕业生致辞。到了国小，我私下爱说话，很爱说一些不是脏话，就是没大没小的笨话。大便啦，放屁啦，啊！偏偏我妈妈或老师们都很不喜欢一个干干净净的学生说出这样子的话来，所以当年就一直修理我。那我私下很喜欢迪过啦，我也很会主动的在同学之间讲故事。我可能在电视上看到的卡通，我会再说一遍说给别人听。我这样子的听众跟观众跟粉丝在小学就很多，可是真的叫我上台讲。我不会，呃，我我印象中我的，因为我姐大我五岁嘛，那我爸爸是当年是个医术的从业人员，他也不太会说话，所以演讲怎么学来的？我想都是模仿，比如说故意模仿那些我们看到的电视，或是看到别人演讲那种手插在后面扫吸。小规规矩矩的说：“老师，各位同学，大家好。”这就都是模仿而来的，我自己是没有感觉的。所以这样子一直模仿了，从小一到小三、小四，我都没有好成绩，一直被挑去作文啊、朗读啊、演讲啊，尤其是演讲都没有好成绩。直到有一次，我有一个国小老师，在我小四的时候，好像不知道是对着我还是对大家说：“我觉得如中。”如中小朋友，他每一次演讲的时候，笑笑的，带着微笑，然后比较不正式的那种演说方式，我觉得很棒。所以这个肯定肯定了我。我记得当时好像是朗读比赛，我第一次得奖应该是小四吧，朗读行第四名。也就是说，我从幼稚园到小三都没有得过任何的奖项，小四就忽然得奖，是因为老师的称赞。因为我不会演讲嘛，我不知道怎么朗读，都是学嘛，都是模仿，没有自己的样子嘛。那直到小四，有人说有一个老师这么肯定你说，原来不用很严肃，不用很慷慨激昂，可以用很微笑的方式读出一篇文章会被肯定的。所以可能那个时候就塑造了我今日的风格，就是比较不严肃的，比较不。不不铿锵有力的，不是很冲的，不是很大声的，不是很雄壮威武的，是比较温柔的，是比较温暖的。也许小四就定下来，尤尤其是老师的一番话，所以被鼓励这件事情真的很重要，对不对？然后就小五、小六开始慢慢接触即席演讲，就是抽题目去演讲，就变得比较。呃，一直拉肚子很痛苦，但是就别的比较有胆子，开始真正的说出心中的话。但国中是个关卡，国中也是可能个子高吧，声音还没有变声之前，我的声音是非常尖细的，非常女性的，非常高亢的，不会像现在这么低哈，现在变 bass 的声音，可当年是高亢第一步的声音，也被挑去演讲。那在当年国中是男生班，然后都是呃有所谓的好班、坏班，有所谓的放牛班会欺负你的。有这样我，我的我是在超好班级的倒数第三名，所以常常被霸凌、被欺负。我唯一的被肯定的地方就是演讲，但是男生多的学校，我们全校都是男生，嗯、呃，演讲不会被肯定。你打球会被肯定，你。混流氓混得很厉害会被肯定，你读书读到建中会被肯定，在这种挂车尾的成绩，尤其是当年这么文组不被重视，比较娘，然后演讲算什么了不起的？所以我在国中当中，呃，虽然有那么从演讲当中获得一些信心，但是其实还是心虚的。尤其我的老师非常磨练我啊，等于是他看中了我的特质。当然，这也算是一种非常可怕的压力的天压的教育。他是逼着我，是每一天在朝会前在大家面前抽题，抽个在十五分钟前抽个题目，然后十五分钟后叫我去上台讲，就是讲讲给这一群男生听，这一群带着不怀好意的男生听。然后，呃，所以我那个时候天天拉肚子，天天想逃学，因为我不喜欢这种紧张的感觉，太紧张。叫你讲，你敢不敢？你现在如果已三四五六十岁，你叫你讲，敢不敢？十五分钟前叫你抽个题目，然后上台讲一个起承转合有内容的文字，你讲不到，你讲不到五分钟，你不准下来，你就在上面罚站。大家都在看你，朝会或者是晨间课就因你而停止，因为你不讲话。所以当时候很痛苦，一直拉肚子，一直拉肚子，一直拉肚子，肠造症吧。那也训练了我胆子出来，也训练了我在短时间之内你大纲，也训练了我在短时间之内吸收，并且在吵杂的环境当中定下心来。最重要是在五分钟的演说过程当中，不能忘词，表达得清楚，不能紧张。国诺赛尼很痛苦，但真的是一个。打下重要基础的年代，所以也就是磨练跟训练，要得到甜蜜的滋味，一定是苦的。任何事情都是一样，不会是甜蜜的过程，都是苦的过程，才可能接近一点点成功的滋味。然后到了高中，特意让自己低调一点，还是因为身高吧。我都是猜自己是不是因为身高的关系，又被叫去演讲。就得到了第一名，那个时候才真正的开始阅读课外书籍，所以大量的阅读很重要。大量阅读让你言之有物，让你肚子里有东西，不会说的很空泛、很空白、很没有内容。所以在高中，虽然最后没有在全台的成绩拿到了前三，我好像前五都没有。最后我还记得。当年的第一名还是那种铿锵有力，说话是非常大声、严肃，不是这，不是我这一卦笑笑的，那个还是主流。我这种笑笑的、温柔的，不是主流。我这么觉得啦，因为我觉得我的内容应该不差，可是可能那个气势少了。可是为什么每个人说话都一定要气势呢？这就是我现在。呃，我活下来，跟我现在，如果你觉得我很会说话，不就是因为我讲话不是不是靠气势取胜呢、啊？我是靠理解、靠细心、靠同理心、靠温柔、靠亲和力，才让你觉得我会说话。所以，我想把我这一套，有机会的话都能够告诉给更多的朋友。就是我，我走过这一些比较辛苦的路，希望未来的不管是大人小朋友都能够不要这么受苦，所以我才会开冬令营的课程，所以我才会开小四到小六参加的冬令营，我才会开在企业当中教储备主持人，在企业当中教干部说话的一些课程。今天我们来聊一聊，有些人专门上台就是上台就是很很紧张，很。很荒腔走板，可是下台了，就像我当年的小学的时候下台的叽里呱啦很会讲，所以我们就会说这种人是台下一条虫啊，对，错错错，台下一条龙，台上一条虫，就是你台下雄壮威武，上台叫你讲你在发抖。呃，疫情和我的朋友聊到了跑步啊，那对方呃用一些很浅显的道理就帮我。帮我做了一些解惑的动作，让我听懂跑步这件事情。哎，我当时觉得好会讲，我这个朋友好会讲，我就脱口而出说：“哇，你好像生活哲学家，你好会讲哦！”我是真的在肯定他，但我可能表现得太夸张、太激动、太崇拜。那我的表情可能是希望他再多说一点，那种感觉就好像镁光灯忽然从我发问者忽然打到他的脸上去，对方居然开始脸红。吞吞吐吐讲不下去了，只因为我说他，哇，你好棒，你好像生活哲学家，他他就讲不下去了。那个美光灯就像舞台的感觉一样，你在私下可以讲的很轻松，但是真的拿麦克风给你，真的打舞打美光灯给你，真正摄影机照你的时候，你讲不下去了。那、啊、很多人有这样的困扰啊，私下叽里呱啦，甚至非常的流利，非常的活泼。但只要你身旁想听你讲话的这些所谓的听众啊，放下手边的工作，或是你的老板哦，你要讲，那我就让你讲，专心听你讲的时候，你却因为害羞或尴尬或不好意思或紧张，就说不出来了，完全变成另外一个人了。也好比你可能内心真的有很多很棒的、很精彩的想法，但要你上台发表，说个五分钟，说个十分钟。我们现在认真下来听你听，不是听你闲聊。我们希望真正的在最短的时间吸取你所要表达的想法的时候，你一上台就坑坑巴巴，满心都是障碍，甚至玻璃心，再也不敢上台。所以，我有以下的建议，也许可以帮助。所谓台下一条龙，台上一条虫的朋友，第一点那就是你应该要多练习啊！废话，没错，就是废话。这是我一开始所说的，我自己开始磨练那段国中三年最恐怖的磨练，那就是多练习，没有办法，多练习才会顺。有很多很了不起的想法，就是要靠你多说、多演练。多被人家看，多习惯上台，你的恐惧就会因为熟悉，或者是因为你麻痹了那种恐惧的感觉，已经麻痹了，让你不再那么那么的恐惧。你虽然恐惧，但是因为麻痹的关系，原来的恐惧负十分，现在变成负三分，它变小了。也许你跟我一样，有有有有一天你都不会有都不怕的一天，也许你不会有都不怕的这一天的来临。可是你就是会越说越好，你得到的肯定越来越多，因为你越说越好，因为你越不紧张，因为你得到的肯定越来越多，你就愿意接受，或者是至少愿意忍耐这个害怕跟紧张，而可以侃侃而谈。就是多练习，练习这件事情不只是练习你的内容跟你所要表达的看法，也要练习被注视，练习恐惧。练习消除恐惧，练习那一种可能会产生的尴尬，练习很多很多自己吓自己的想法，多练习这些东西，负面的就会变少，因为负面变少了，正向就很容易变多。你得到肯定可能是，哎，你这次没有那么紧张，哎，或是你得到肯定是，哎，好溜哦，哎，我听懂了，或是哇，这些东西。会鼓励你下一次练习的时候，把焦点放在恐惧少一点，把焦点放在你会得到的成就感多一点。这种多练习就会让你越来越棒。这是第一点。第二点。我觉得可以克服克服，让你台下一条龙，台上一条虫，就是你不要有先入为主，用有色的眼镜来看别人，你不要先戴墨镜或先戴有颜色的镜片来看世界。怎么说呢？人其实活在世界上，绝对会碰到讨厌你啊，讨厌死你了，巴不得你出糗的小人。但其实，绝大部分百分之九十九的人，好吧，九十八，好不好？百分之九十八的人，听你说话的时候是不带喜恶的，不带喜恶的，他只是听，他只是听，先听听看你说什么，再决定。哦，我要喜欢这个人，或我要讨厌讨厌你这个人。他只是先听，他还没有先带喜欢你或讨厌你的感觉。他听完了，可能会有判断。哦，我要喜欢这个人。哦、oh, ，我要讨厌这个人，但绝大多数的人听完了是对你无感的，没有感觉。他只是听完了，他不会觉得特别的喜欢或特别的不喜欢。你就是一般人，他就是听了一个想法或意见或是一个八卦无感。所以你先不要以为听你说话的人一定对你不怀好意，他的皱眉并不代表跟你有关系。他的名嘴，并不是代表你说的不好。他的眼神有一点斜斜的看着你，可能他想的是别的事情。你先这样先入为主说：“哇，他对我判断是负面的，他讨厌我，他一定怎么怎么样，他真的他真的很不喜欢你。”这种“一定啊，他一定怎么怎么样啊”，其实你辜负了本来就对你有好感，或是原本对你无感但对你有期待的贵人。你先戴了有色眼镜，就辜负了原本只是一张白纸。他还不晓得你该该接受你或讨厌你，或是其实我对这个人有一点点好感，但我想听听看他说什么。为什么他这次反弹这么大？为什么我只是听不清楚他说什么，或是我在想别的事情？可是演讲那个人忽然很讨厌我，就是。他怎么反弹这么大？就是因为演讲那个人，他先以有色眼镜看别人，觉得啊，台下的人一定不喜欢我，台下的人一定对我不怀好意，他们一定给我扣分。错，你这样会辜负了原本对你有好感或是期待的贵人。换个角度来说，如果喜欢你的人，依程度来分，是一分到正十分；讨厌你的人是，是一分负一分到负十分。大部分的人听别人说话或是互相相处，其实都是零分。我跟你是零分的状态在相 处， 我会因为你的互动慢慢加了一分或减了一分。而那些最讨厌你的 人， 就是我一开始所说的 人， 可能都会有些小 人， 那些百分之一、百分之二的小人、仇人、讨厌你的 人， 他本来就是给你负十 分， 所以你说的再好再烂都是负十 分， 你不用去管负十分的人。如果你说的 好， 这些大部分百分之九十八。百分之九十九对你无感的这些零分的人，会开始加分，提升对你的好感。他可能会慢慢加一，加 1.5 加二。所 以， 我们不应该去想如何让那些负十分、讨厌我们的仇人跟小 人， 那些少部分的 人， 我们不要去想 啊， 这些负十 分， 我希望变成有一天变成正五分。你想太 多， 你只需要好好的 说， 让大部分对你无 感， 原本对你百分之九十八都无感的 人， 这些零分的 人， 慢慢的往上加一分、加两分、加五分、加八 分， 才对。所以，就算你表现得不好，只要不涉及攻击或是污蔑他人，这些零分的人听完了，对你顶多就是零分，不至于会变成负十，不可能。大部分人都是对别人是无感的。所以我要提的重点是，不要自己吓自己，也不要先入为主，认为别人一定会对你产生讨厌或负面。这是第二点。第三点，对于台下一条龙、台上一条虫的人，我的建议是在适当的场合，你要表白自己，把自己说清楚，包括自己的态度。如果是一群好朋友，或是同公司并肩作战的团队，你信任他们的话，你就可以诚恳地表达自己，包括自己的稍微的弱点。好比说，哎，不好意思哦，我说话容易口急，可不可以不要笑我？你先说清楚。我就是个怕别人笑我口疾的人。当这群是你的好朋友，当这群是你并肩作战的同事，你们需要共同达到拿到一个 case 的时候，你们就是一国啊！不好意思，我说话容易口疾，到时万一口疾的，请不要笑我，为我鼓掌，为我加油，或者是哎，我很怕上台，哎，你你你教我一些客服的小 paper 好不好？或者是。哎，你多鼓励我啦，我会表现的很好啦，不要一直骂我啦。你鼓励我啦，为我加油啦。当你诚恳的表白自己的缺点、个性或是态度，当我们谦虚求援的时候，大部分的人都会伸出援手。也许你可能因为你的示弱、你的表白自己，得不到真正对你有效、有真正有意义的意见。但是正向的回馈一定会大于负面的声音，因为你诚实啊，你也因为你的诚实巩固了彼此的情谊，他们是你的好朋友啊，你们要共同作战呢、啊，他不会落井下石啊。前提是好朋友，前提是你们共同是一个团队要去拿下别人的案子，任何一个人都可能会影响这个团队的成绩，你们就是一国的，没有人这个时候会害你，因为你们要共同拿下这个案子。如果你刚好问到不喜欢你的人的时候，他责怪你或不屑你的破败，那不就更好？我的我的更好的意思就是说，哎，你刚好筛选出来啊，这个人少惹为妙，这个人非我族类，这个人要躲远一点。所以下一次离这种人远一点，趋吉避凶。但是你要留意的事情是，你示弱，你表白，不能常常示弱，常常表白。也就是说，你不能已经十年在这家公司了，你还是说，哎，不好意思，我说话容易口急，请不要笑我，代表你十年来没有进步。可是，如果你是第一年或第一个月进来的时候说的不够六，哎，不好意思，我说话容易口急，请不要笑我，别人会觉得这是正常的，所以你可以表白。你可以诚实，你可以示弱，但不能永远示弱。常常表白，常常吐槽，你这样别会觉得你不进步，并且觉得你是个不值得信任的人。一两次示弱，大家会原谅你，会为你打气。长期的示弱，代表你不求上进，推卸责任。所以，我们再来复习一下：如果我今天有机会，是一个台下一条龙，台上一条虫的人。当然，你也可能台上台下都是一条虫，最好最棒的就是你台上台下都是一条龙。那我们今天给你的建议，第一个就是多练习，练习不仅是练习内容的部分，也要练习你的肢体的，不要那么僵硬，也要练习可能会被笑，也要练习被人家注目，也要练习那个胆子，也要练习一些尴尬，也要练习自己的可能发生的错误。多练习。第二 点， 不要先用有色的眼睛看别 人， 不是所有的人都会看你不顺眼。别人的皱 眉， 别人的、别人的扁 嘴， 别人的眼睛斜斜的看着 你， 都代表可能大部分百分之九十九都是无意识、没有意义的。不要认为他一定是针对 你， 不要认为所有人都是针对 你， 会产生讨厌跟负面的想法。第三点就是适当的在场合或是在不要太多次的表白，诚实示弱自己。告诉大家，我经验不足，请大家帮我，请大家教我，但不能成为常态。一旦你常常示弱，常常诚实地告诉大家我就是这么烂，没有人会愿意变成永远不进步的人的好朋友，或是永远不愿意进步的人的同事。提供大家作为参考喽。如果你对于呃吴中的谈情说爱有任何的想法跟看法的话，不要忘记在我们的各大平台的收听。有留言机制的话，就写下你的你的看法，我会尽可能的改进。那如果如果有呃，我怎么讲不出来？<笑>我常常也会嘟嘴，对。如果有一些评分的机制的话，要忘了给我们最高分，我们才容易被大家找到哦。如果你真的要跟如中有所互动，就是有一些问题，希望我朗读出来，希望我在节目当中回答你的话，你可以进入 FB，FB 就是礼物中，找到礼物中的粉丝的专业区，或者是 IG 礼物中都可以找得到我，或者是上。写 email 给我好了 ，jrjr 168十八小老鼠雅虎 o 康点 .tw。那如物中除了在 podcast 当中叫做礼物中谈情说爱，也有还在努力、还不愿意关门、还想再放手一搏、还希望自己进步的 YouTube 当中继续拍摄影片，那叫做呃礼物中在路上，都希望大家能够继续的给予支持、给予肯定。那在一月。1月的二十五、二目前目前为止， 1月2十五、二第一梯次，二月1号、2号有第二梯次的冬令营，是教小四到小六的孩子能够成为未来的演说家。我希望我走过的冤枉路。你的孩子不会走。那这两梯次的未来演说家东令营也欢迎大家报名。如果想要知道详细的状况的话，也可以上我的 FB 或 IG 哦。感谢大家，也跟大家说声保暖健康，下次见。